0: Hey, gib mir mal den Zollstock, bitte. Ja. ja. Hier hast du ihn. Danke. So, so, Mann. Dann werde ich mal abmessen, wie lang diese Latte ist. Dann wissen wir auch, wie viele Schrauben wir brauchen, um sie festzumachen. Der Herbert hat nämlich gesagt, alle 25 Zentimeter eine Schraube. Alle
1: 25 Zentimeter? Das ist aber ein ziemlich kurzer Abstand. Ob das so stimmt? Also, ich weiß nicht.
0: Jetzt reicht's mir aber. Alles weißt du besser. Entweder du bist jetzt ruhig und hilfst mir oder du gehst. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wenn man einen Dachboden ausbaut, dann muss man nämlich vor allem streng logisch vorgehen. Also, alle 25 Zentimeter eine Schraube. Drei, vier, fünf, sechs. Wenn man nämlich vorher nachdenkt, dann kann man sich nachher viel Arbeit ersparen. Okay, sechs Schrauben brauchen wir für ein Brett. Wir haben zehn Bretter. Das macht dann also nach einer Riese 60 Schrauben. Die kannst du mir schon mal abzählen und hier hinlegen. Oh, Wunder, dass ich auch mal was machen darf.
1: Ach, warte mal. Hier sind acht. Ja. Und da sind noch mal drei. Tut mir leid, Papa. Wir haben nur 13 Schrauben.
0: Das kann doch gar nicht sein. Du hast nicht richtig geguckt. Sei mal her in diesem Haus nicht alles selber macht, dann wird das ja sowieso nichts. Das gibt's doch nicht. Mist. Wir müssen wohl doch noch ein paar Schrauben kaufen. Mhm. Und außerdem fehlen uns auch noch die passenden Muttern. Und wenn wir ohnehin schon unterwegs sind, können wir auch gleich noch die fehlenden Latten kaufen. Am besten, wir fangen bei Eisen Karl an.
1: Aber der hat doch über Mittag zu. Lass uns in den Baumarkt an der Ringstraße gehen. Da bekommen wir alles unter einem Dach.
2: Alles unter einem Dach, das ist der Vorteil von Baumärkten gegenüber kleinen Fachgeschäften. In Deutschland gibt es 4.153 solcher Märkte, in denen so ziemlich alles angeboten wird, was der Heimwerker braucht. Angefangen bei Holzlatten und Farbeimern, über Tapeten und Teppichböden, bis hin zu Schrauben und Bohrmaschinen. Heimwerkerbedarf ist gefragt. Insgesamt 64,7 Milliarden Mark gaben die Deutschen 1995 dafür aus.
3: Viele der Baumärkte in Deutschland gehören zu großen Handelsketten. Oder sie sind selbstständig, aber verkaufen ihre Produkte unter einem gemeinsamen, eingeführten Markennamen. Experten nennen das Franchising. Ein System, das auch in anderen Branchen geläufig ist. Coca-Cola und McDonalds sind dafür berühmte Beispiele. Franchising heißt, ein selbstständiger Unternehmer, der Franchisenehmer, pachtet eine profitable Geschäftsidee samt Markennamen und zahlt dafür eine Gebühr und zwar an den Franchisegeber, also an denjenigen, der die Geschäftsidee hatte und den Markennamen einführte. Nach diesem System funktionieren auch die mehr als 300 deutschen Baumärkte der Firma Obi. Obi-Gründer Manfred Maus erinnert sich an den Beginn seiner Firmenidee im Jahr 1970.
4: Es gab in unserer Branche kein vergleichbares Beispiel. Ich habe mich damals sehr stark um Franchising gekümmert, hat mich sehr fasziniert, die Idee, nämlich ein Systemkopf, ein Franchisegeber, eine Organisation aufzubauen, wo das Know-how gebündelt wird und um zu einer Arbeitsteilung zu kommen. Es ist die modernste Form der Kooperation, in einem straffen Rahmen zur Arbeitsteilung zu kommen. Nämlich einmal zu denken und 300 Mal anzuwenden muss produktiver sein als 300 Mal zu denken und 300 Mal anzuwenden. So
3: produktiv funktioniert's für Manfred Maus, der auch Vizepräsident des europäischen Franchise-Verbandes ist, in der Theorie. Doch wie soll das in der Praxis laufen?
4: Erstens, alle administrativen Aktivitäten aus dem einzelnen Laden herauszunehmen auf den Systemkopf zu verlagern. Dort kann ich Maschinen einsetzen, sprich große Warenwirtschaftssysteme, Computer. Ich brauche 50.000 Artikel, um ein kompetentes Sortiment darzustellen, und ich brauche dazu ein Warenwirtschaftssystem, wo jeder einzelne Artikel auf der Eingangsseite und auf der Ausgangsseite erfasst wird. Das kann sich aber ein Einzelner überhaupt nicht erlauben, weil es Millionen Investitionen bedarf. Wenn ich das in der Gruppe mache, dann kann ich das bezahlbar machen.
2: Franchising hängt alles von der Zusammenarbeit ab. Die Aufgaben sind klar verteilt. Der Franchise-Nehmer kümmert sich um den Verkauf und führt das Personal. Im Gegenzug regelt der Franchisegeber alle anderen anfallenden Aufgaben, zum Beispiel Marktforschung, Werbung, Präsentation, Buchhaltung und Kostenrechnung. Dafür zahlt ihm der Franchise-Nehmer eine Gebühr. Im Fall von Obi beträgt sie 2,5 Prozent vom Umsatz.
3: Dieses Konzept kam an. 1970 öffnete der erste Obi-Baumarkt in Hamburg seine Türen. Heute gibt es europaweit 345 Märkte, die 1996 zusammen einen Umsatz von 5 Milliarden Mark erreichen wollen. Doch nicht allein die gute Geschäftsidee bescherte diesen Erfolg. Entscheidend ist für Manfred Maus der Gedanke des Do-it-yourself, der in den 60er Jahren allmählich aufkam. Auf Deutsch heißt Do-it-yourself schlicht und einfach Mach es selbst. Warum sich dieser Trend in der Bundesrepublik durchsetzte, hat für Manfred Maus vor allem einen Grund. Man muss natürlich
4: schon bemerken, dass die Entwicklung des Do-it-yourselfs in Deutschland ja nur möglich war durch die Freizeit, die es damals gab. Wenn also die Menschen... Am Nachmittag um 15 Uhr oder um 16 Uhr, später dann um 14 Uhr von der Arbeit nach Hause kamen, dann hatten die ja Zeit, vom Nachmittag, Samstag und Sonntag zu Hause etwas zu tun. Also etwas Sinnvolles zu tun, nicht Bier trinken oder vor der Klotze sitzen. Und das war eigentlich der Motor, dass ein solcher Riesenmarkt entstehen konnte.
0: Musik
2: Die immer größere Freizeit war also Voraussetzung für das Do-it-yourself. Die eigentlichen Gründe, selbst zu Hause zu werkeln, sind jedoch unterschiedlich. Eine Untersuchung vom Münchner Institut für Freizeitwirtschaft aus dem Jahr 1994 ergab, wer selbst zu Hause Hand anlegt, will vor allem sparen. Das sagten mehr als drei Viertel aller Befragten. Für mehr als die Hälfte ging es auch darum, stolz auf die eigene Leistung zu sein. Gut 40% nannten als Motiv schlicht Spaß. Und in Westdeutschland spielt auch noch die Unzufriedenheit mit den professionellen Handwerkern und deren Leistungen eine große Rolle, stellte das Institut fest.
3: Mehr Freizeit, das ist die Voraussetzung. Sparsamkeit, Spaß und Stolz, das sind die Gründe. Und eine Dose Farbe, Das war der Anfang. So sieht es jedenfalls Manfred Maus.
4: Do it yourself hat damals angefangen in erster Linie mit einer Dose Farbe. Wenn der, ich sage das jetzt mal ein bisschen boschikos, nicht, wenn der alte zu Hause saß, am Freitag, und Samstag, hat nur seine Frau geärgert, dann hat sie ihn rausgejagt und hat gesagt: Nimm mal endlich eine Dose Farbe und einen Pinsel in die Hand und streich die Fenster oder streich den Gartenzaun. Und so hat das angefangen und auf einmal hat ihm das Spaß gemacht. Und er hat gesehen, Mensch, das gelingt ja, ist ja wunderbar. Und so hat er sich vom Fenster streichen oder vom Gartenzaun streichen, auf einmal, er hat dazu gelernt, an größere Dinge gewagt. Und siehe da, er hat ein Bücherregal gebaut.
3: Bücherregale zu bauen, das ist für viele Heimwerke eine der leichtesten Übungen. Wer sich freitags, nachmittags oder samstags in einem Baumarkt umhört, der merkt, dass ein Heimwerker eigentlich vor gar nichts zurückschreckt. Ein gestandener Heimwerker berichtet, was er sich alles zutraut.
1: Ja, alles Mögliche. Zum Beispiel äh, Türrahmen lackieren oder sowas, wenn man zu Hause was macht, tapezieren oder sowas, ne Muss ja auch mal vorkommen. Und das mach selbst. Dafür holst man keine Fachleute, die was weiß ich hundert da vermarkten kosten. Also wenn man ein guter Handwerker ist, kann man das alleine machen. Ne? Da braucht man auch nicht irgendwie ein großartiges Fachgeschäft reinzugehen. Da kann man sich das hier auch genauso gut kaufen. Guter Handwerker, da kann so einiges. Ne? Ich strecke für nix warum dann auch? Überlegen Sie doch nur mal, wenn Sie so Fachleute holen, die kosten eine Stundenlöhne ab hundert mal aufwärts. Ja. Wenn Sie ein guter Handwerker sind und trauen sich einiges zu. Glauben Sie mal, da sparen Sie einige Tausende von Marken.
0: den Zettel? Wie viele Schrauben haben wir noch mal? Ja, jetzt geht mir doch endlich mal in den Zettel. Mensch, Papa, reg dich
1: ab. Hier hast du ihn. Hoffentlich schneiden die uns hier auch die Holzlatten auf Maß. Sonst
0: passen die nämlich gar nicht ins Auto. Mein Gott, sind das lange Gänge hier. Hier muss man sich erst mal zurechtfinden. Ach, entschuldigen Sie, Sie arbeiten doch hier, oder? Ja. Äh, wo finde ich denn hier die Schrauben? Schrauben, äh, Schrauben ja. dritter Gang
1: links, äh, gehen Sie ganz durch und dann gleich auf der linken Seite.
0: Ja, äh, danke schön. Also dr dritter Gang links und ja. äh, dann äh, auf der linken Seite. Ja. Ja. Mensch, Papa, guck mal die Lampen hier. So ein Deckenstrahler wollte ich immer schon mal haben. Also dich kann man wirklich nicht gebrauchen. Kaum sind wir hier, redest du von Lampen. Hat mal lieber deine Augen auf.
1: Und guck, wo hier die Schrauben sind. Hier, in diesem Gang müssen sie sein. Wer sagt's denn? Da sind schon mal Schrauben. Jetzt müssen wir nur noch die richtigen finden. Vielleicht äh, diese
0: hier. Das müssen sie doch sein. Äh, Quatsch. Die doch nicht. Diese, die, die müssen wir nehmen. Guck, das ist die richtige Größe. Äh, Wohl? Äh, diese hier sind genauso groß. Da fängst du doch mal, welche nehmen wir denn jetzt? Also ich blick da nicht mehr durch.
1: Ich glaube, wir müssen einen Verkäufer fragen. Sonst wird das nichts bei diesem Riesensortiment.
3: Tatsächlich ist die Auswahl in großen Baumärkten fast unüberschaubar. 50.000 Artikel und mehr sind keine Seltenheit. Wie ein Baumarktsortiment im Einzelnen bestückt ist, das orientiert sich ausschließlich an den Kundenwünschen. Und die sind von Land zu Land verschieden. Türgriffe zum Beispiel, die in Deutschland reißenden Absatz finden, bleiben anderswo in den Regalen liegen. Andere Länder, andere Geschmäcker. Nur die Qualität, die muss überall stimmen. Diese Erfahrung machte auch Obi, als der erste Baumarkt in Ungarn seine Türen öffnete. Manfred Maus erzählt. Die
4: Reaktion war in Ungarn, wir möchten das Beste an Qualität haben. Wir haben erlebt, dass das Beste gerade gut genug ist. Wir haben erlebt, dass die Menschen, wenn sie Geld ausgeben für ein Werkzeug, das Beste haben möchten. Unterm Strich muss ich sagen, Qualitätsansprüche sind heute etwa gleich wie in der Bundesrepublik.
2: Und diesen Ansprüchen will Obi in Ungarn gerecht werden. Mitte 1994 eröffnete der erste Baumarkt nahe Budapest seine Pforten. Mittlerweile verkaufen acht Märkte in Ungarn ihre Waren unter dem Namen Obi. Weitere Standorte sind geplant.
3: Um Fuß zu fassen, setzte das Unternehmen auf das bewährte Erfolgsrezept, das Franchising. Wie das System von Franchisegeber und Franchisenehmer für den ungarischen Markt aussieht, schildert Manfred Maus. Die deutsche
4: OBI-Systemzentrale hat wiederum eine hundertprozentige Tochter in Ungarn. Und das ist die OBI-Systemzentrale Ungarn in Budapest. Und dieser Systemkopf ist der Franchisegeber. Und der Franchisegeber macht einen Franchisevertrag mit dem Franchisenehmer und das ist dann jeweils ein ungarischer Partner bzw. eine ungarische Gesellschaft.
3: Einen geeigneten Partner zu finden, das ist in Ungarn schwieriger als in Deutschland. Gründe dafür gibt es viele. Der wichtigste ist, nur wenige ungarische Unternehmer haben genug Geld, um sich in das OBI-System einzukaufen. OBI braucht jedoch Partner, um weiter wachsen zu können. Mögliche Investoren müssen also überzeugt werden. Manfred Maus verweist vor allem auf die Erfolge der bestehenden Märkte. Wir
4: suchen nun sehr intensiv nach neuen Franchise-Partnern in Ungarn. Nachdem wir jetzt was vorweisen können, haben acht Märkte, ist es natürlich heute einfacher, Fakten auf den Tisch zu legen. Mögliche Investoren lassen sich letztlich nur mit einem Argument überzeugen, dem lieben Geld. So hat sich das eingesetzte Kapital verzinst. Das ist immer das Kriterium. Das Kriterium... Funktioniert es oder funktioniert es nicht, ist messbar an der Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Eigenkapitals. Sprich, wenn ich hier mit einem Existenzgründer oder jemanden in Budapest diskutiere, dann gehe ich davon aus, dass er investieren muss, nehmen wir an, er muss 500.000 D-Mark investieren oder das Vergleichbare dann in Forint, dann muss ich ihm die Frage beantworten, wie viel Ertrag erwirtschafte ich mit diesem eingesetzten Kapital und mache es vergleichbar.
3: Schließlich soll sich die Sache ja auch lohnen. Die Aussichten sind allerdings nicht allzu rosig. Denn die Ungarn können nicht viel Geld ausgeben. Ihre Kaufkraft ist schwach. Daran gemessen sind die Preise zu hoch. Damit sich ein ungarischer Baumarkt trotzdem rechnet, müssen deshalb mehr Kunden die geringe Kaufkraft wettmachen. Nötig sind für die Geschäftsführerin der ungarischen Obi Systemzentrale Maria Herendi
1: 125000 Leute. In Deutschland kann man schon mit 50000 Leute in der Einzugsgebiet eine Baumarkt gründen. Das ist der Unterschied in der Kaufkraft.
3: Die geringe Kaufkraft kann Obi und Partner aber nicht abschrecken. Das Unternehmen setzt deshalb auf eine längerfristige Strategie, die Friješ Filo, der zweite Geschäftsführer von obi Ungarn, erklärt.
0: Diese Bestfirmen, auch die Obi und die, auch die anderen, investieren nicht für ein oder zwei Jahre, sondern mehrere Jahre. Natürlich, die Verluste will jeder vermeiden, möglicherweise, aber die Investitionen sind für eine längere Frist Und wenn jetzt auf grüner Wiese eine neue äh, Markt oder auch ein Betrieb gebaut wird, das muss nicht in ein oder zwei Jahre sich rechnen, sondern im Laufe der Jahren. Letzte Schraube in die Wand. Ja, nur noch ein kleiner Moment. Ja, ist ja doch ein gutes Gefühl, wenn man selbst etwas braucht. Und dann endlich fertig wird. Und ich finde,
1: wir haben uns eine kleine Belohnung verdient. Genau.
0: Ja, dann Prost.